Anchor y Spotify presentan el monopodcast en corto by Irving Alvarado. Un podcast de experiencias y puntos de vista de temas relevantes a nivel mundial dirigido a hispanoparlantes del planeta. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? Comenzamos. En las elecciones de 2018 en México, por primera vez, un candidato de un partido de izquierda gana la presidencia, obteniendo una amplia mayoría en el poder legislativo y en los ámbitos estatal y municipal. Para ello, el surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional se constituye como un nuevo partido político para estar dentro del sistema y poder competir creándose con ello Morena que impulsa a el candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república recordemos que en el 2018 las campañas electorales se vivenciaban con una tensión bastante considerable tanto los candidatos como los partidos políticos disputaban su permanencia y su reingreso o en su defecto, el nuevo ingreso de este partido político morena. Veníamos también de una situación donde los resultados electorales del 2006 y 2012 se cuestionaban por la compra del voto, así como una pues especie de fraude que se percibía en el entorno. Sin embargo, Dos elementos llevaron a Morena al triunfo. Uno de ellos era presentar las transformaciones que el país requerían a través de un nuevo modelo político y por otro lado erradicar por completo la corrupción, lema que permitió que mucha de la población se sumara a esta encomienda y dieran en definitiva la victoria Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente. Sin lugar a dudas, este movimiento en 2018 trajo una transformación histórica que inaugura, sin lugar a dudas, un nuevo sistema de partidos políticos en México. Con su llegada, estamos viendo que hay un desquebrajamiento de los partidos que convencionalmente existían en el país. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, que en ese momento era el que gobernaba. Sin lugar a dudas, había ganado en una anterior elección, en 2012, al Partido Acción Nacional, quien ya llevaba dos sexenios que se encontraba en el poder. Y por otro lado, teníamos a un partido de izquierda fortalecido en su momento, antes de la creación de Morena como partido, cuyo nombre es el Partido de la Revolución Democrática. Sin lugar a dudas, canalizaba en este partido la izquierda del país. Durante mucho tiempo yo he estado hablando al respecto de que México es un país que en espíritu, en esencia, si me permiten decirlo así, 
se considera un, pa un país de izquierda, su población es de izquierda. Buscamos por todos los medios que el país se pudiera fortalecer en la cuestión social, pero por alguna razón no se podía lograr. El Partido de la Revolución Democrática no tuvo la fuerza política ni la fuerza social que lograra canalizar eh, la derrota de los partidos convencionales y lograra posicionar al país en esa realidad izquierdista. Morena, a través de su líder Andrés Manuel López Obrador, pudo lograrlo debido a que realizó una alianza que se denominó en su momento Juntos Haremos Historia. En ese momento, 2018, las elecciones para presidencia, el poder legislativo, algunos estados y algunos municipios pudieron cristalizarse a través de esta alianza, al grado de cosechar un total de votos superior a los logrados en conjunto con los otros tres contendientes presidenciales. Sin lugar a dudas, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue contundente en todo México, perdiendo únicamente en un estado, Guanajuato, e inclusive en la disputa por el Poder Legislativo Federal, donde Morena se erigió como la principal fuerza en ambas cámaras. Estas elecciones, sin lugar a dudas, fueron históricas, no solo por la magnitud del resultado, sino por cuestiones como el impacto que genera la llegada de un partido recién formado con el impulso de la, de la ciudadanía, las instituciones eh, políticas que pudieron afiliarse a esta coalición, como le conocemos acá en, en México, y que sin lugar a dudas, una vez que logró la victoria, iba a modificar el sistema tradicional de partidos políticos en México. Las elecciones tuvieron un impacto a nivel internacional, no solamente porque estaban perdiendo el partido de centro-derecha, PRI, sino también porque en cierta medida perdía la derecha, PAN. Estos dos partidos, desde el argumento de Andrés Manuel López Obrador, ya se habían cohesionado anteriormente con la finalidad de obtener en México las prerrogativas que constitucionalmente están prohibidas. Sin embargo, la elección se vio favorecida, sin lugar a dudas, por el impulso social. La gente como nunca salió a votar y votó por un cambio, porque así se vendió, con las prerrogativas que yo había previamente mencionado. Tengo en mi poder de la Universidad de Antioquía un estudio político que analiza a profundidad las elecciones del 2018 en México y el triunfo de este movimiento de regeneración nacional que cabe destacar partía por completo el esquema de partidos como lo he mencionado porque no se formó como partido sino más bien desde el 2006 es un impulso de la gente a través de de este candidato. Jaime Aragón Falomir, 
Alfredo Edmundo Fernández de Largaitán y Juan Bautista Luca generaron este estudio que usted puede encontrar libremente a través del título Las elecciones de 2018 en México y el triunfo del movimiento de generación de regeneración nacional el movimiento de regeneración nacional morena apenas hace unos cuantos días atrás tuve la oportunidad de escuchar de un buen amigo a través de un video que salió publicado en facebook una reclamación de un periodista reconocido en el país que parecía que estaba muy ligado al pensamiento izquierdista pero ahora traía otro comentario y traía otra otro discurso voy a dejarlo a ustedes para escucha porque es de dominio público. Escuchemos. Yo soy el presidente de la República, por eso México es mío. Yo soy mis 30 millones de votos, por eso tengo el derecho a hacer lo que yo quiera con este país. Yo soy el gobierno, por eso ni mi gabinete ni mis funcionarios existen, solo yo. Yo soy la ley, por eso la aplico como se me da la gana. Yo soy la constitución, por eso la uso como si se tratase de un calzoncillo o una pantaleta que se sube o se baja. Yo soy el congreso, por eso les ordeno lo que hay que hacer sin cambiarle ni una coma. Yo soy la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Por eso detesto a los medios que me critican y compenso a quienes me adulan o callan. Yo soy el creativo, por eso inventé a mis enemigos, los neoliberales, los conservadores, los pasquines inmundos y el eterno complot contra mi 4T. Yo soy el control que todo lo ve, por eso las pruebas biométricas obligatorias, como se hacen en China y Venezuela. Yo soy la historia, por eso determino quiénes son los héroes y quiénes los villanos. Yo soy la educación. Por eso adoctrinaré el cerebro de los niños para que dejen de ser materialistas. Yo soy la salud, por eso con mi vocero le hicimos a nuestro país un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Yo soy el propietario de todo y de todos, por eso le regalé Santa Lucía al ejército para comprar a buen precio su lealtad. Yo soy nacionalista, por eso les Asigno toneladas de millones a Pemex y la CFE a pesar de que estén quebradas y no tengan posibilidad alguna de recuperarse. Yo soy original, por eso destruyo todo lo que no inventé yo. El aeropuerto de Texcoco, las 9000 estancias infantiles y el seguro popular. Yo soy el aire, por eso decido dónde sí y dónde no los aeropuertos. Yo soy el rey de la selva. Por eso construyó un tren que la hará pedazos. Yo soy el gran adivino. Por eso sé lo que va a pasar. Y con eso justificó aberraciones para que no pase. Pero también atropellos para que algo ocurra. Quedarme dos años más, por ejemplo, 
si el experimento Saldívar funciona. Yo soy el economista, por eso hay que repartir dinero para obtener votos. Generar empleos no funciona para triunfar en una elección. Yo soy el proceso electoral, que voy a ganar pase lo que pase y acomodé lugar, a pesar del INE y con el apoyo del TRIFE. Algunos estados clave, pero sobre todo la estratégica Cámara de Diputados, donde se deciden los dineros para seguir mandando a mis anchas. Yo soy la moral de la nación, por eso desde mi púlpito mañanero dicto todos los días el nuevo evangelio contra la corrupción y a favor de la honestidad y las buenas costumbres. Yo soy el maestro del disfraz, el gurú de los pobres, aunque viva en un palacio que ni Biden y tenga una quinta que ni Slim. Yo soy el dueño del circo, por eso payasos y saltimbanquis me adulan todas las mañanas. Yo soy el elegido, el bien amado, el bendecido por Dios y sus pastores, por eso oran conmigo y me llenan de cánticos y rezos. Yo soy el Redentor, por eso los corruptos, los ladrones y los asesinos se redimen con tan solo serme fieles. Yo soy el magnánimo, por eso solté a Ovidio y consentí a la mamá de El Chapo. Yo soy el carismático, por eso nadie se resiste a mi encanto, a mi sonrisa, a mis ocurrencias y hasta a mis pausas, por eso mis hordas de fanáticos. Yo soy el señor y dador de vida el omnipresente, el infalible, el supremo, yo, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opina usted? Así las palabras de Ricardo Rocha, el que fue su amigo y quien le apoyó en muchos momentos. Nada tan cierto, ni tan lejano a la realidad que estamos viviendo. Todos queríamos un cambio, pero esto es más de lo mismo. Esto es parte del populismo más rancio emanado de sus orígenes partidistas. Dice Salvador Medina en su correo, en su cuenta mejor dicho, de Facebook, en esta crestomatía de Radio Fórmula que fue compartida por él y que yo reproduzco en este monopodcast. En esta ocasión hablaremos en corto de las elecciones federales en México en el proceso 2021. Prepárese un cafecito y quédese conmigo a escuchar en corto by Irvin Alvarado. Comenzamos. Pues ya estamos aquí de vuelta con el cafecito, mire, yo ya me preparé el mío, escuche, café negro, espero que usted se haya preparado el suyo porque va para largo esta, este programa, este monopodcast. En corto hablaremos acerca de las elecciones federales, las, las elecciones intermedias del año 2021, faltando tan solo nueve días y ocho horas de manera general. Para las elecciones, y así lo dice el Instituto Nacional Electoral, más grandes de la historia. Decía un, un muy buen eh, 
comentarista de política que siempre que hay una elección en México y en cualquier parte del mundo, pues siempre son las más grandes de la historia, ¿no? Porque son las únicas. Me parece que es muy acertado ese comentario. Y bueno, miren, pues ya vimos hace un momento esta... Bueno, usted, usted lo estuvo escuchando junto conmigo, esta crestomatía de, de, de Grupo Fórmula, eh, cuando Ricardo Rocha hace el comentario de, de Andrés Manuel y de, de este hombre todopoderoso que es el, el, el presidente actual de México, y me parece que dentro de lo que es la... la la farándula dentro de lo que es la, 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 la cuestión mediática, pues sí pega, ¿no? Pega muchísimo. Es de llamar impactantemente la atención que pues realmente se comente esto en esa condicionante de, de lo que es el presidente y de lo que ha hecho. Y para cerrar con broche de oro, yo le diría a usted que para cerrar con broche de oro, tenemos, tenemos ahora desde la perspectiva del The Economist, una revista pues importante a nivel mundial, una carátula eh, donde vemos al presidente de México eh, bajo un eslogan que dice Mexico's Fails Messiah. Mm, México, el falso mesía o el falso mesía. El, el falso Mesías de México Fíjense ustedes eh, veo, veo aquí en la portada La figura del presidente eh, De su cabeza Emanan rayos Veo también eh, La industria petrolera Del país como un Trasfondo verdad de lo que es eh, Claramente Pemex Y, y toda su infraestructura Obsoleta Y Aquí la redacción del financiero que salió publicada precisamente hoy, 27 de mayo, dice que ha causado gran revuelo eh, lo que el economista o esta revista de The Economist eh, ha hecho en función de dedicar en su portada uh, al, más presiden al, al presidente de México, dice Andrés Manuel López Obrador, mediante elementos gráficos donde está escoltado por Pemex y el ejército mexicano la edición del seminario en inglés eh, se publicará el 29 de mayo ya es tendencia en redes sociales y la mayoría dándole la razón a la publicación dice aquí que cuestiona que el mandatario mexicano se califique a sí mismo como el defensor de la democracia y luego viene viene para cerrar con broche de oro nuestra queridísima Denise Dresser que dice así, no ven, así nos ven desde afuera el presidente de México persigue políticas ruinosas a través de medios impropios. Nuestra portada en América Latina esta semana argumenta que AMLO es un peligro para la democracia. Y bueno, eh, es de llamar la atención y me parece que en política es de llamar no solo la atención eh, decir por qué esto se presenta sino más bien de parte de quién de parte de quién se da esta situación porque por un lado a nivel interno eh, pareciera ser que, que está ya siendo 
eh, incómodo la presencia de, de Andrés Manuel López Obrador y por otro lado a nivel exterior eh, con esta imagen realmente, híjole, pues como dice Denise Dresser, así nos ven desde afuera. Eh, me parece importantísimo, me parece importantísimo que cuando nos toca hablar acerca de esta situación, de las cuestiones políticas, como sociedad debemos nosotros de aterrizarlo desde el argumento del contexto general. Porque si lo vemos desde el argumento de la percepción, pues claro que hay una situación bastante complicada. Y, y lo comento faltando, decía yo hace un momento, aquí lo veo en pantalla, nueve días y ocho horas para las elecciones más grandes de la historia. Miren, chequese usted este detalle, dice eh, también Wikipedia, que es la referencia que estoy viendo en este momento. Ellos mencionan que el domingo 6 de junio, efectivamente, de este año, vamos a, a tener elecciones federales en México. También, eh, a, como a nivel internacional, se le conoce como las elecciones intermedias para la elección de 500 miembros de la Cámara Federal de Diputados, que debido a la reforma electoral del 2014, en estas secciones se elegirán simultáneamente los puestos a cargos federales y locales en 32 entidades federativas del país y en ellas se renovaron los siguientes cargos de elección popular a nivel federal eh, por ejemplo se van a elegir 500 diputados al Congreso de la Unión 300 de estos 500 serán electos por mayoría simple en cada uno de los distritos electorales en que se divide el país y los 200 restantes mediante el principio de, de representación proporcional al ser votados en listas en cada una de las cinco circunscripciones electorales que integran al país. Se podrán reelegir los diputados de la actual legislatura y constituirán a partir del 1 de septiembre del 2021, dice aquí, la 55 legislatura del Congreso de la Unión de México. Y bueno, hay otros estados que, que también van a tener elecciones como por ejemplo eh, el estado de Nayarit, el estado de Querétaro, eh, también vamos a ver otro tipo de, de elecciones que se van a estar eh, generando dentro del país, Baja California, en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora. Y bueno, eh, déjenme compartirles a ustedes, déjenme compartirles a ustedes que hay eh, coaliciones que ya se integraron. Y, este, y que lo que pretenden hacer ahora es nuevamente eh, pues ser empáticos con el electorado nacional y, y también pues ganar su confianza, no solamente su voto, sino su confianza. Tenemos los partidos políticos de antaño, el Partido Acción Nacional, PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el ya casi extinto partido de la revolución democrática el PRD, posteriormente le sigue el partido del trabajo el partido verde ecologista que bueno este partido ha estado del tingo al tango participando con todos haciendo fusiones con todos la idea es permanecer en, 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 en esta plantilla de esquema de partidos políticos en el país, hay un partido que se llama Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, hasta hay una canción ahí interesante 
Luego viene el partido que se llama Movimiento de Regeneración Nacional, el partido Encuentro Solidario, el PES. Hay un eh, nuevo partido que se llama Fuerza por México y un último partido que se llama Redes Sociales Progresistas. Para los que nos están escuchando fuera de México, bueno, este país ha tenido de partidos que no se imaginan. Y es claro y es evidente que el que existan diferentes partidos políticos pues impacta directamente en una fragmentación del voto, ¿verdad? Eh, eh, ya, ya últimamente las fusiones que se han estado presentando eh, pues se generan dos, dos grandes propuestas que tienen que ver con, con la parte de pues precisamente con la parte de, de cómo constituir eh, el, el voto en, en, en México y también poder eh, ganar en cierta medida un escenario clave en las intermedias que es el Congreso de la Unión. Me parece que, que más allá de elecciones en los estados, el Congreso de la Unión es importante porque ahí es donde se maneja... Eh, la gran toma de decisiones que avalan o rechazan eh, pues lo que el, la presidencia de la república tiene y miren hay coaliciones de estos partidos que acabo de hablar y la primera coalición se llama va por México, va por México vamos a hacer las cosas por México el 22 de diciembre del 2020 el partido revolucionario institucional, el partido acción nacional y el partido de la revolución democrática forman una alianza que se llama Va por México vamos a echarle ganitas y vamos a lograr todo lo que sea posible yo, déjenme compartirles esto el, el actual presidente del país a lo largo de mucho tiempo menciona o mencionaba también que el PRI y el PAN son lo mismo y decía hay que fusionarlos y se le va a conocer como el PRIAN y y ahorita que están unidos, pues, pues usted dígame qué piensa. <risa> ¿Qué pudiera pensar usted si el presidente mencionaba que eran lo mismo y estos partidos que ideológicamente son diferentes ahora se unen? Y se les suma el partido de la revolución democrática, pues para aquellos eh, personas que todavía creen que el sol sale para todos porque es el símbolo del partido, ¿verdad?, eh, pues se suman ahí votos básicamente también viene nuevamente la, la coalición juntos haremos, hacemos historia integrada por Morena, el partido del trabajo que eh, pues podríamos decir que son dos partidos que se podrían considerar de izquierda el, el PT es un partido que fue fundado el 8 de diciembre de 1990 y, y literalmente es un partido de izquierda que cuenta con el apoyo de diversos sectores populares tanto regionales como internacionales y uno de los lemas que lo caracteriza es todo el poder al pueblo eh, su principal exponente Fernando Fernández Noroña eh, Gerardo Gerardo Fernández Noroña mejor dicho eh, pues es el, el principal exponente de este partido y luego se suma un partido que se llama Verde Ecologista de México Partido Verde Ecologista de México es un partido que, que bueno, déjenme decirle que ha sido creado, eh, pues, muchos de los que saben algo de política dicen que, 
que es una filial del PRI, ¿verdad? Una rama del PRI. Eh, pues realmente se ha unido estratégicamente con varios. Si pudiéramos decir que ha competido solo pues en algunos puntos donde cree que puede hacer frente, pero la gran mayoría es en, en alianza, en unión. Eh, pues es un partido que, que ahorita está haciendo alianza con Juntos Haremos Historia, ¿no? Y luego viene, por otro lado, Movimiento Ciudadano, que él se denomina como un partido social demócrata, una ideología, dice aquí, que es política, social y económica, que busca apoyar las intervenciones estatales, tanto económicas como sociales, para promover, dice acá, la justicia social en el marco de una economía capitalista y pujante. Bueno, ese es el partido Movimiento Ciudadano. Eh, este partido va solo va solo y, y vamos a ver qué, tan, qué tanto empuje puede tener y luego vienen los nuevos partidos ¿no? uno que se llama Encuentro Solidario creado el 4 de septiembre del 2020 eh, tiene ideas de derecha y de derecha cristiana eh, en, el, en febrero del, del 2020 pues entregó su solicitud para, para ser partido político y el 3 de septiembre del mismo año lo, el INE le da la ratificación al PES. Luego viene Redes Sociales Progresistas, creado el 19 de octubre del 2020. Eh, fue fundado como una asociación civil en 2019, pero el 14 de octubre el Tribunal Federal Electoral le da... Eh, pues la, le otorga el, el permiso para ser un partido político nacional y luego el 19 de octubre también existe otro partido creado en 2020 se llama Fuerza por México fundado por Gerardo Islas Maldonado antiguo miembro de un partido que se conocía como Nueva Alianza y por Pedro Aces Barba es líder sindical y ex senador del partido de Movimiento Regeneración Nacional Miren, si se dan cuenta ustedes, si se dan cuenta ustedes, a nivel de lo que se refiere eh, en cuanto a, a la congregación de. a la conformación, no a congregación, a la conformación de, de, del mapa político, pues sí buscan eh, fragmentar el voto, fragmentar el voto en toda medida, y, y muy respetable por, por aquellos que todavía pues le tienen una simpatía al partido porque en realidad lo que estamos vislumbrando pues es a una población que, eh, que todavía se deja llevar por, por la percepción, por el comentario de lo que es una red social y, y, y por lo que es el, el, la noticia mediática, estimado, estimado web, escucha. Esa noticia mediática que que vende, ¿verdad? Que más allá de estar creando creando eh, conciencia política, está creando eh, una conciencia universal de movimiento, de marea, ¿no? Así como nos lleva el mar, si es a la izquierda, pues vamos a la izquierda, si es a la derecha, pues vamos a la derecha. Y, y mientras que nosotros tengamos conciencia, siento yo como ciudadanos, de lo que realmente... Eh, se estará eh, ejerciendo como voto, 
realmente esto tiene, tiene una relevancia y un impacto importante en las decisiones de la sociedad. Eh, fíjense aquí lo que dice el financiero. Obrador convoca muchas encuestas, pero no siempre sobre temas que se resuelven mejor votando. Por ejemplo, cuando se plantean objeciones legales a alguno de sus proyectos insignias, convoca un referéndum, elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado y cuando lo hace declara que la gente ha hablado. Dice aquí el semanario de The Economist. Y hay otro, otro comentarista, otro reportero que es Carlos Loret de Mola, que en un tuit escribió el falso Mesías mexicano, así lo describe la influyente revista The Economist. Advierte que AMLO es un peligro para la democracia y, y bueno, me parece que... que Voy a dar, voy a dar un, un comentario, un tuit de, de Pigmenio Ibarra, que es alguien muy cercano al presidente, y dice The Economist, que en 2012 aplaudió el regreso del PRI, se suma a la guerra sucia del PRI y el PAN contra López Obrador. Dice que es un peligro para la democracia y sentencia. AMLO, el falso Mesías. A los medios neoliberales les desagrada los gobiernos nacionalistas. Y, y luego hay otro, hay otro, fíjese, hay otro que, que se ve aquí en Twitter, dice Manuel Hernández Borboya, el discursito de The Economist es idéntico, una calca del que esgrime la mafia intelectual encabezada por Enrique Krause, los mismos intereses conservadores a favor de los millonarios y de las oligarquías. ¿Encuentra usted alguna diferencia? Y entonces pone, pone dos imágenes, la primera del lado izquierdo de The Economist con Mexico's Fails Messiah y por otro lado en el lado derecho dice Enrique Krause López Obrador el Mesías Tropical entonces vemos ahí la figura de López Obrador de blanco con, con una aureola de flores eh, con los brazos arriba como orando al señor te rogamos señor pero dice, dice aquí otro que se llama Molotov MX Dice Chayotitis Aguda contestándole a, a Manuel Hernández Borboya porque cuando salió en la revista Time eh, la figura del expresidente Enrique Peña Nieto con el argumento de Saving México, ahí no era, no era este problema, ¿verdad? Eh, esa situación y dice sin Chayote, es decir, que no les pagaron nada. Eh, con Chayote decía que les habían pagado, mejor dicho, algo a esta revista y sin chayote, que no les pagó nada Andrés Manuel al The Economist. Eh, ¡Híjole! Lo que le comentaba usted. ¡Qué rico cafecito! Lo que le comentaba a usted. Eh, en estos momentos no hay que preguntarse por qué, sino de parte de quién. ¿Quién está haciendo esto? Y, y me llama la atención porque hace apenas unos cuantos días atrás... Había también eh, otra nota que adulaba al presidente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Y hay un momento, hay un momento entre el, la idolatría del presidente a nivel internacional y lo que estamos viviendo ahorita. Y tiene que ver con un detalle finito que se lo voy a dejar regresando de esta pausa. Se lo voy a mencionar. Nada más para que contextualice la situación 
y lleguemos a este contexto interesante del tema de hoy. En corto estamos hablando acerca de las elecciones federales en México del año 2021. Bye, Irvin Alvarado. Regresamos para aterrizar el tema. Bien, pues ya regresamos y déjeme compartirle a usted que En Corto Vallirvin Alvarado es un monopodcast de experiencias que comparte ideas, ideas, <ríe> proyectos personales, de negocio, de emprendedurismo y de temas relevantes en la actualidad. Me parece que hablar ahorita de las elecciones en el país es un tema de actualidad que tenemos que estar abordando. Sígame, sígame a través de mis redes sociales, búsqueme en Twitter, en Facebook como arroba y alvarado g. Así es como me puede usted localizar para, para empezar, ¿verdad? A, a poder interaccionar en este debate importantísimo y en este tema junto con otros que, que he estado compartiendo. Mire, déjeme decirle que todavía en el siglo pasado, pienso eh, citando al gran doctor Alfredo Jalife Rame, eh, en el siglo pasado se hablaba mucho de izquierda, de centro y de derecha, ¿verdad? Y entonces hablábamos de partidos de izquierda, partidos de derecha, ¿verdad? Partidos de centro. Pero eh, citando al doctor Jalife, eh, él, él comenta que en el siglo XXI esto ya es una idea obsoleta y que debemos de empezar a hablar ya de lo que es el globalismo contra el nacionalismo. Y precisamente el... El contexto de lo que esto impacta, de lo que tiene que ver con un globalista y con un nacionalista, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Y el país, en este caso México, se ve movido por estas dos eh, corrientes eh, filosóficas de, de, del manejo del capital en función de los estados-nación. Hablar de este contexto es importante porque si no lo abordamos desde ese esquema no vamos a entender lo que estamos vivenciando actualmente y entonces usted se puede meter a las redes sociales y va a escuchar un sinnúmero de cosas de lo que realmente pudiera o no pudiera ser o pudiera o no pudiera estar pasando. Fíjese, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente nacionalista. Le voy a dar otro dato. El expresidente Donald Trump era un presidente nacionalista. Le doy otro dato. El presidente que se encuentra actualmente en un país como pudiéramos hablar eh, Franza, Francia, también es un presidente nacionalista. Le puedo hablar de la presidenta que se encuentra ahorita en Alemania, una presidenta nacionalista. Y le pudiera también dar otros ejemplos de globalistas que seguramente usted ya debe de tener ahí en mente. Y me llama la atención esto y lo saco a colación porque en, en el audio que escuchábamos de Ricardo Rocha eh, compara nuevamente al, al estereotipo, y déjeme echar el sorbo de café, compara al estereotipo de México contra, no, no contra, a favor de esa, de esa corriente ideológica de China y de Rusia. Hágame usted el favor, China y Rusia. 
también es importante mencionar que hay países que tienen amplio poder que no son tan estereotipados como China y Rusia como los que acabo hace un momento de mencionar y que son netamente nacionalistas pero cómo se mueve el capital dentro de la situación que estamos vivenciando cómo es que influye esta, esta corriente económica en, en la toma de decisiones, decía yo hace un momento, de los estados-nación. México es un país que a través del, de, o a partir del neoliberalismo que se impuso hace apenas unos años atrás, antes de que ganara eh, la presidencia eh, Andrés Manuel López Obrador, pues era un país netamente que figuraba dentro de las políticas globalistas. Y no solamente hay que abordarlo desde esa perspectiva, por ejemplo, hay que abordarlo desde la perspectiva de cómo lo vislumbra la geopolítica. Nosotros nos encontramos en una corriente no solamente política, sino también en una geopolítica, en una región geopolítica estratégica mundial. Estamos en Norteamérica y estar en Norteamérica implica tener cierta afinidad bajo ciertos criterios, ciertas políticas que se manejan en este entorno del norte del continente americano. Entonces, obviamente que debemos de tener un enfoque globalista. Pero por otro lado, cuando vemos al interior y vemos un estado como lo es Tabasco, como lo es Campeche, que traen un PIB estatal muy bajo, y muy bajo me refiero a por debajo de cero, ¿verdad?, en promedio se, se, se estima que del centro del país hacia el norte está creciendo cada estado alrededor de en promedio un 6%, lo que es el, el sur del país no tiene la misma virtud que el norte. El norte ya está demasiado industrializado en comparación con el sur eh, y, y hemos dejado a lo largo de muchos años el sur como como un, un sector dentro de, de, de territorio nacional que es muy rico en, en recursos naturales, pero para explotación de recursos naturales en un mediano y largo plazo. No lo hemos industrializado porque la gran parte de la materia prima que pudiera obtenerse se saca de ahí. Y déjele, dejo el dato. El petróleo se encuentra ahí. Fíjese usted, y quiero que lo analice así, ¿Cómo no va a tener un sentimiento el presidente de, de que hay que regresar al Estado-Nación? Ojo con lo que estoy diciendo, hay que regresar al Estado-Nación. Eh, la empresa que le da origen a, a este país, si me permiten decirlo, porque mucha de la infraestructura que se creó en México fue gracias al petróleo y gracias a, a Pemex y a los recursos que se daban en Pemex. Y si no, ahí están los datos históricos de antes y después de Pemex y, y puedo decirle a usted que cómo es que un presidente que nace en un estado que ve cómo continuamente eh, la materia prima este recurso natural no renovable se está, se está gastando se está yendo al extranjero sin tener un beneficio para la nación pues no va a querer recuperarlo obviamente que el enfoque es nacionalista desde esa perspectiva nosotros nos tenemos que definir como ciudadanos de este país. ¿Tengo un enfoque globalista? ¿Bajo qué razones? ¿Bajo qué circunstancias? 
tenga un enfoque nacionalista bajo qué razones y bajo qué circunstancias y no pensarlo desde la óptica de lo que dice eh, la, la, los medios eh, convencionales o las redes sociales acerca de lo que puede estar ocurriendo en el país. ¿Qué es lo que realmente detona el cambio entre lo que decíamos hace un momento, esta adulación al presidente y ahorita este reproche al presidente? Nada más para ponerlo en contexto, ¿no? El apenas, apenas el pasado eh, 11 de mayo, en la mañanera famosa del presidente, eh, Andrés Manuel López Obrador presume encuesta donde lo colocan como uno de los mejores presidentes del mundo, de acuerdo con un sondeo que realiza la encuestadora Morning Consult, el presidente López Obrador está en primer lugar entre los jefes de estado mejor evaluados al obtener un 32% de aprobación y esto lo, lo publica el diario El Universal precisamente el 14 de mayo del 2021. Eh, Dice aquí el, el Universal, les voy a presumir algo porque les enoja mucho a los conservadores. Ayer dieron a conocer una encuesta, ofrezco disculpas porque no se vayan a enojar tanto. A veces hasta parecen del Partido Verde porque se ponen verdes de coraje, dice el presidente. Y entonces dice que en una encuesta, eh, pues él tiene el 32% de aprobación y esto apenas el pasado 11 de mayo. Él, él comenta, dice, esto es con cariño para nuestros adversarios los conservadores porque estaba en primer lugar que es un buen mandatario el presidente Narendra Modi de la India, sin embargo con la pandemia bajó, pero sigue estando muy bien porque es un muy buen gobernante. Presumió además que su evaluación es mejor que la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien tiene un 55% de, la, de aprobación contra un 37% de desaprobación. Apenas dejo aquí el 14 de mayo y luego así nos ven, eh, así nos ven eh, en el exterior con The Economist en una publicación que hace el financiero, el financiero en una redacción del 27 de mayo. ¿Qué fue lo que pasó? Y debemos de entender este contexto de qué fue lo que verdaderamente eh, pasó, porque... Si nos vamos a, a ir solamente a que eh, ahora ya no lo quieren, pues tenemos que entender el por qué. Fíjese, eh, hizo una compra el gobierno de México y compró la refinería de Texas, una de las refinerías que se encuentra en Texas, una de las más grandes, la refinería de Deer Park. Eh, en esta eh, versión de, de, de decisión que tomó el presidente, según el financiero le preguntan al ser cuestionado en cuánto tiempo se recuperará la inversión él comenta que al final de su sexenio va a recuperar esa inversión ¿no? eh, Octavio Romero Oropesa que es el director general de Petróleos Mexicanos apuntó que la refinería ha tenido utilidades a lo largo de todos estos años excepto en 2020 debido a la pandemia y bueno dijo que tenía una deuda de 980 millones de dólares eh, aquí es importante porque el presidente acota eh, esta parte de, de la deuda y dice que se tiene una reserva de recursos de 47 mil millones de pesos 
de los cuales 30.000 estarán en manobras y 17.000 se conservaron para el Fonden y que de ahí se comprometieron ya 10 millones para apoyar a damnificados y por lo tanto esto no afecta directamente lo que es eh, la compra de, de esta refinería de Deer Park eh, con el resto de los recursos que se van a entregar a Pemex pues se inicia la construcción ¿verdad? de otra, de otra cotiz, co, coquizadora en Tula y eh, apenas este lunes AMLO anuncia que adquiere la refinería de Deer Park ¿Qué está viendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Fíjense, esta refinería según el financiero opera como Deer Park Refining eh, Uno dice aquí Refining Limited Partnership La cual tendría una participación de 50 a 50 Entre la anglo-neerlandesa Shell Oil Company y Pemex ese 50% de las acciones que tenía eh, la Anglo-Indarnesa pues las compra ahora Pemex y por lo tanto ya es el único dueño compra una refinería que se encuentra en un país extranjero una de las refinerías donde se va el petróleo que se genera en México a refinar allá ¿qué está viendo el presidente Estimado web escucha, ¿qué está viendo el presidente que la sociedad no logra vislumbrar? ¿Qué está viendo el presidente o qué sabe el presidente o qué sabe el gobierno que los adversarios políticos no saben? ¿Qué está viendo el presidente o qué está viendo el gobierno o qué saben ambos que otros no lo están viendo? Debato este punto porque casualmente después de esta compra sale esta revista que a lo mejor The Economist ya tenía esta observación eh, ya lo traía en la mira eh, y a lo mejor no lo sacaban porque pues no era necesario sacarlo en su debido momento pero bueno a lo mejor ahora sí ya, ya se está viendo la estrategia a nivel internacional que que el capitalismo, ¿verdad? Que el capital, digo yo siempre, pues ya está vislumbrando y que pues la cuestión política no le gusta a nivel nacional e internacional. Yo no tengo datos, yo no tengo datos. El comentario que le estoy dando a usted en este momento es precisamente, si me permite, meramente especulativo porque algo debe saber el presidente que no sepamos todos nosotros. Y algo debe saber el presidente que también saben a nivel internacional los conglomerados internacionales que manejan el petróleo, que no gusta. Y entonces sale una famosa así nos vemos en el exterior o así se ve desde el exterior México, precisamente con una portada donde habla de Pemex. Yo veo la portada, fíjense... Más allá de, del título, sería importantísimo leer qué dice The Economist acerca de, del falso Mejías en México. Pero yo veo la imagen y claramente veo un color rojito, ¿verdad? Veo claros oscuros entre, entre la figura del de, de presidente y veo mucho verde mexicano, ¿no? <ríe> un verde Pemex y un verde... Un verde 
militar. ¿Es acaso, es acaso eh, que The Economy sabe algo y no lo quiere dejar entrever como sus múltiples portadas que ha estado mencionando? ¿Acaso nos está proyectando que va a haber una sucesión presidencial eh, con militares, con, con algún candidato militar? ¿Verdad? <risa> Podríamos especular mucho. Si se dan cuenta, podemos decir miles de cosas. Pero, pero yo les traigo el dato duro, ¿no? O sea, el, entre que la revista o la encuestadora Morning Consult dice, oye, este presidente wow está dentro de los mejores del mundo. Eh, y entre que haces una compra de una refinería en un país que requiere el control del petróleo a nivel geoestratégico y posteriormente eh, viene esta parte de que de esta portada de The Economist o sea, pues es lógico que, que hay una consecución y hay una consecuencia de un evento que se está presentando ¿por qué, por qué hago este monopodcast? amigos y amigas, ¿por qué lo hago? Lo hago porque me llama muchísimo la atención de que hay una sensación de que el país no está avanzando por las decisiones que está tomando el presidente. Y quiero llegar a este punto en particular. ¿Realmente es porque el presidente está tomando una decisión adversa, mal orientada? ¿O realmente es una percepción de un esquema político debido a que se está generando una elección importante en México? Fíjense, fíjense el escenario electoral. Imagínese usted, nada más se lo dejo ahí, ahí para que usted lo, lo visualice. Imagínese usted que gana partidos que no tienen que ver con el partido que llevó el presidente al poder, ¿verdad? Con, con Morena vuelve a ganar otra vez estos partidos en coalición, se pone nuevamente el esquema neoliberal pensando en que hay que salvar a México de este nacionalista aberrante y hay que ponerlo en, en el contexto internacional, en el contexto mundial. ¿Qué va a pasar con el presidente? Bueno, de primera instancia seguramente todo lo que diga eh, pues no se va a, a conseguir porque la gran mayoría va a decirle que no al presidente. Obviamente ya dijo el presidente que tenía otros recursos para poder hacer efectivo lo que él pretende hacer como cambio. Pero bueno, suponiendo eso, va a ocurrir eso. En el momento en que él haga en ese escenario eh, mental que estoy haciendo, en este ejercicio mental, seguramente si el presidente no lo dejan hacer lo que quiere porque no se lo van a aprobar, pensando en que ganan los partidos que no son morena, entonces eh, él va a tener que ejercer el veto y entonces eso va a ser un signo más, una rayita más al tigre, un signo más de autoritarismo en el país. En un mundo donde la democracia, esta fuerza sistémica que le permite a los estados-nación demostrar que son eh, aptos para poder llevar a cabo sus transformaciones a nivel de país, eh, ahora va a presentarse otro esquema completamente diferente. Y, y lo vemos contra un, un líder que, que aquí en, en el cono sur ha sido también muy estereotipado, 
que tiene que ver con el presidente de Venezuela, ¿no? de este país hermano. ¿Por qué no lo comparamos contra el presidente de Rusia, por ejemplo? ¿Por qué, ¿Por qué no hacemos esa comparación? ¿Por qué no cabe este presidente de México en ese país como Rusia? ¿Por qué no hay un símil? ¿Por qué no hay potencia eh, armamentista nuclear, por ejemplo? ¿Podría ser un hecho? ¿Por qué solamente se limita a tener petróleo? Que por cierto ya no tiene, dicen algunos, ya en México ya ni el petróleo es, es negocio. O como dice un buen amigo que me hizo eh, sacar este monopodcast, eh, porque ya el mundo va en otra dirección, ya están manejando eh, industria limpia, ya están manejando eh, energías limpias. Bueno, yo, yo veo, sigo viendo a todos los países usando petróleo y gasolina, pues no, no entiendo dónde está el contexto de, de cómo es que México está atrasado, ¿no? Pero pensando en eso. ¿Sería realmente un signo y por qué no lo comparamos contra esos países que realmente tienen fuerza y poderío? Me voy al otro escenario. Gana el partido de Morena. El presidente entonces va a mandar sus propuestas al Congreso y el Congreso, ¿qué cree que va a decir? Sí, señor presidente, en, esta, en este todopoderosísimo que tenemos de presidente. Entonces van a hacer los cambios que se pretenden hacer a su antojo del presidente, ¿no? que también ahora si se dan cuenta ya le estoy dando el perfil negativo, porque ahora el presidente va a poder hacer lo que quiera, lo que quiera, ya lleva tres años haciendo lo que quiera, ahora va a poder tener otros tres años más para poder hacer lo que quiera. ¿Qué está pasando en el país realmente? ¿Qué está pasando en México? ¿Realmente estamos viendo algo que puede tener un impacto en el país, tal vez no lo veo, estimados escuchas tal vez yo no lo veo, pero yo me voy al dato crudo y al dato burdo, al dato que se, que se tiene seguimiento y que se puede medir. Fíjese usted este detalle tan, tan fino. Si yo nada más me basara en una percepción, pudiera decir desde mi percepción, desde mi experiencia, que afortunadamente no he sido yo eh, afectado de manera importante en mi cuestión financiera. Afortunadamente, soy uno de los bendecidos, si me permite decirlo así, por, por no haber sido afectado. ¿Qué está pasando? Porque si yo nomás me fijo en esa perspectiva, pues entonces puedo decir que siga el presidente haciendo lo que quiera. No me afecta. ¿Se da cuenta? No me afecta. ¿Qué está pasando en otros sectores de la población que por percepción piensan que no les afecta? ¿Qué está pasando con otros sectores de la población que, dadas las circunstancias, si les afectó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que vieron? ¿Cómo fue que la decisión de un gobierno incidió directamente para que se vieran mal afectados? Fíjense ustedes también otra, otro detalle importante se cuestiona mucho de que las decisiones económicas de este presidente han llevado a lo que es la economía a una situación compleja. Yo le dejo otro dato. El mundo en 2020 cerró. México fue uno de los países que cerró también. Y cuando yo digo cerró, literal estoy hablando de que no hubo movimiento financiero sólido que a nivel de lo que es el sector, la población, ¿verdad? El sector social pudiera continuar 
eh, manejando sus diferentes divisas en cuestión de las diferentes economías que se pueden presentar en un país. Se cerró por completo. No solamente México se vio afectado, se vio afectado Estados Unidos, potencia. Se vio afectada China, potencia. Se vio afectada la India, en cierta medida, potencia. Se vio afectada la Unión Europea, Europea, en cierta medida, potencias. Se vio afectado Latinoamérica, Chile, claro que sí, Argentina, Brasil, ¿verdad? Dentro de los países emblemáticos, Perú tal vez, dentro de los países emblemáticos. Eh, desafortunadamente me parece que la región del centro de, del continente no tuvo, al contrario, se le recrudeció más. Pero bueno, dejo a México que es el punto de opinión y también se vio afectado. ¿Realmente es una decisión de política del presidente? Decían un buen, un buen amigo. Eh, bueno, si el presidente hubiera tenido un poco de sensibilidad hacia los empresarios, dándoles algún beneplácito, pues adelante, ¿no? Me parece que sí, me parece que, que están los mejores en el gobierno dicho por él mismo, por el presidente, entonces pues debió de haber esos eruditos pensado algo, ¿no? Sin embargo, la dosificación fue la misma que en otros países. En algunos a lo mejor sí dieron apoyos, en otros no dieron apoyos, pero ¿cómo está la economía de esos países? Algún otro me podría decir, bueno, es que México no pidió prestado al Fondo Monetario Internacional. Tenemos ahorita a un país que se llama... Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Que tiene deuda, que tiene una deuda importante, que tiene que estar manejando ahorita el presidente para rescatar eh, a su país y salir de esa deuda. Y aquí en México decidimos no hacerlo. Yo me pongo a pensar, a lo mejor porque soy empático con este pensamiento de que si yo tengo deudas, pues como para qué pido prestado si me voy a endeudar más y no voy a poder pagar lo dejo a su consideración puede ser que esté de acuerdo conmigo puede ser que no esté de acuerdo conmigo pero lo dejo a su consideración fíjese usted ¿realmente es esto lo que está provocando el problema? si me voy a la emoción que es el punto que estoy abordando en este momento tal vez sí si me voy a la, a la emoción y a mi percepción personal tal vez sí tenga razón y diga no pues que siga porque no me ha afectado ¿no? pensando en mi percepción pero si me voy desde un punto de vista de lo que es el contexto, me parece que sí hay que tomar otro tipo de decisiones. Entonces ya no, no es lo que diga el presidente, ya me tendría que interesar lo que diga el presidente. Y a eso quiero llegar con este punto de la elección. ¿Cómo ha vivido usted estos tres años en México? Desde el punto de vista de su percepción, de su vivencia, desde el punto de vista del contexto internacional, ¿cómo lo ha vivido usted? Porque si usted se va a la realidad, tendríamos que ver otro tipo de indicadores que seguramente están mal. Pero quiero aterrizar el punto de que no es solamente México, sino es un contexto global. O sea, aquí hubo una pandemia, también nos salimos de la pandemia, estamos todavía viendo lo de las vacunas y cómo esto puede impactar directamente en, en, en las sociedades del mundo, ¿no?, Estamos viendo que se está abriendo apenas la economía nuevamente y que está habiendo movimientos financieros en el mundo. O sea, no es en México. 
no, México no cerró fronteras otros países cerraron las fronteras desde esa perspectiva usted analícenlo, chequenlo véalo porque yo lo que estoy haciendo en este monopodcast es entrar en un acto de, de visualizar realmente qué es lo que está pasando para que usted llegue y tome una decisión si nos vamos a dejar influenciar solamente por las personas que están haciendo el comentario como, como lo es Ricardo Rocha, como lo es Víctor Trujillo, como lo es Loret de Mola, eh, como lo es Carmen Aristegui, dentro de estos íconos de, de la comunicación, de estos paladines de la comunicación. También deberíamos escuchar otros, pero escúchate a ti sociedad y escúchate a ti individuo que día a día tomas una decisión si tú te viste afectado encuentra el contexto y llega a una conclusión si no te has visto afectado encuentra el contexto y llega a una conclusión al final lo importante es que esta elección y vuelvo a retomar de manera eh, eh, muy muy animosa lo que dice el INE la, la, la elección más importante de la historia eh, tú debes de ejercer el derecho de tu libre ejercicio de pensamiento vota por lo que tú creas tiene que ser relevante escucha a tu compañero de al lado a ese amigo pero no te apasiones <ríe> no te apasiones en una situación donde si no entendemos el contexto de lo que se está viviendo, difícilmente lo vamos a, a poder tomar como una mejor decisión. Y el contexto es lo que está en juego en este país. En este país, en este México lindo y querido, no solamente está el contexto de, de, de globalizarte, sino de los recursos que tú tienes. Digo, pues si se trata de que demos por dar, pues entonces creo que vamos por un camino que yo cuestionaría, al menos a título personal pero si vamos por un camino de, de poder tener lo nuestro pues es como defender lo que tienes en tu casa, ¿no crees? ya volvemos Bien, regresamos. Ya tenía ganas de hablar con, con, con ustedes a través de este monopodcast precisamente, precisamente de, de, de política. Ay, como que me resistía, colegas. Me resistía, estimados escuchas porque decía yo, no, híjole, hablar de, de, hablar de geopolítica, hablar de política se va a volver bien complicado. Déjame darle a entender y quisiera que usted lo viera así, que, que, que me permitiera expresar este punto eh, yo, yo más bien parto de una premisa que es eh, de una manera de ver al mundo y de interpretarlo lo veo desde una cosmovisión si me permite decirlo así entonces la, la gran parte de las decisiones que tomo yo las, las tomo en función de un contexto difícilmente yo digo ay es que yo le voy <ríe> porque las decisiones tienen que ser tomadas en, en el momento en el que se está viviendo la situación, siento yo. Sí con una planeación, sí, sí creo que debemos de tener una planeación a corto, a mediano plazo, a largo plazo, ¿verdad? Sí me parece que debemos de, 
tener estrategias y tácticas, sí, sí lo creo, pero también déjeme comparto que, 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 que yo voy desde esa perspectiva de, del contexto del momento. Entonces, ¿puedo decidir hacia el futuro? Sí, pero con referencia en el presente. Si estoy viendo que en el presente las cosas no están tan bien, pues no voy a decidir a futuro haciendo algo que desde el presente se está pues no, no llevando a cabo de manera adecuada. Y, y, y este mono podcast lo saco a colación porque me parece y fue como que la gota que derramó el vaso. Una persona puede cambiar de opinión, se me hace válido que cambie de opinión. Dice algún dicho mexicano, es de sabios reconocer que estamos en un error. Me parece que sí es válido, pero no es válido desde mi perspectiva cambiar en una ideología todo mi, mi pensamiento de lo que tiene que ver con, con mi México tiene que ver con, con una estructura nacionalista si a mí me tocara ser presidente de la república, se lo comparto yo a usted mi estimado web escucha si a mí me tocara ser presidente de la república, me parecería que una de las primeras acciones que yo haría, sería eh, asegurar que mi país va a tener estabilidad en todos los sentidos en el mediano plazo, que es hasta donde yo a lo mejor pudiera llegar. Si eso incluye que yo tengo que rescatar, que yo tengo que eh, cambiar, que yo tengo que implementar algunas acciones para que esto no se vaya al traste, en este caso mi país, ¿verdad? Pues entonces lo haría. Es como cuando me toca ser padre de familia o esposo, ¿verdad? Cuando, cuando estoy con mi familia, pues claro que voy a hacer todo lo posible porque mi familia esté bien y tenga todo, por lo menos para el mediano plazo, por lo menos, ¿eh? O sea, yo pienso a largo plazo, pero por lo menos para el mediano plazo debo estar segura. Y no me dejará mentir mi esposa de eso. Busco que todo lo que pueda apoyar en ese sentido de familia esté estable si tengo una empresa que ustedes saben que la tengo obviamente que si la empresa está teniendo una pérdida pues voy a hacer todo lo posible para que la empresa salga a flote para que la empresa perdure porque soy un convencido de que las organizaciones tienen como propósito máximo ¿verdad? como propósito máximo la perpetuidad o sea, nacen para permanecer con respecto al tiempo. Esa es mi percepción personal. Se la comparto. O sea, yo no vislumbro una empresa para que nazca dos, dos, dos años. Perdón, para que nazca y en dos años pues cierre, ¿no? O sea, no, no veo una empresa así. No sé cuál sea el objetivo. A lo mejor sí lo puedo vislumbrar. ¿Verdad? Si a lo mejor quisiera lavar dinero o algo, ¿verdad? Si tuviera alguna otra estrategia de índole financiera, pues tal vez sí, a lo mejor. Pero me parece que desde la perspectiva de lo que es... La organización pues debe de tener como máximo propósito la perpetuidad. Y el ejemplo claro pues es Walt Disney, ¿no? Disneyland. Yo no veo a Disneyland eh, cerrando después de la muerte de Walt Disney. Por ejemplo, ¿no? Eh, no es así. Es más, ya veo hasta Disney Plus. Entonces, si se da usted cuenta, pues como que no me cuadra el audio con el video. Desde toda esta cosmovisión, estimado web escucha, es como veo también al país. 
si yo fuera el presidente de hace un momento, pues yo haría eso, en, este, en esta analogía contra mi empresa y contra mi casa. Pues si me toca aquí vivir en México, pues yo hago eso. Pero me ha tocado ver, me ha tocado ver, colegas, me ha tocado ver, estimados escuchas realmente cosas que me sacan de onda. Me sacan de onda. Y, y déjenme decirles este detalle importante. Fíjese usted, cheque el dato, tome el dato. Si nosotros como, como sociedad no tenemos esta, esta visualización de lo que queremos como país y solamente vemos la visión segmentada de país, pues usted me va a decir, pues, yo creo que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que lo hagamos así, que estemos pensando en eso de manera limitada. No tiene ningún sentido. Debemos de ver por todos los que formamos México, por aquellos que formamos a México. Quiero que escuche esta, este nuevo audio de la octava. Es un audio donde cierta región de la Ciudad de México demuestra, le puso así el autor, su, pefe, su pejefobia a, a lo que es la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Le voy a dejar nada más para que usted escuche un, un breve, eh, un, pues un breve audio para que podamos contextualizarlo y, y discutir al respecto. Mire usted. Pablo Morena que se larguen de México porque lo están destruyendo. Pinche partido. Totalmente nos estamos siguiendo hacia Venezuela. Por lo menos nosotros, nosotros éramos cínicos. Oye, ¿sabes que Si me estoy robando tu dinero, pues aquí está mi ocasión y las fotos en Instagram de las ciudades. Este tipo se hace el pobre. ¿Por qué creen que, digamos, después de una crisis económica, después del COVID, después de todo? Sí, pero aún así tiene una popularidad altísima. ¿Por qué? Por la cantidad de pobres que hay en el país. Señora, ¿le podríamos preguntar su opinión? <risa> Vean ustedes, escuchen ustedes que, que, que la gente se expresa así eh, Lo estoy extrayendo de la octava La octava, en una crestomatía de la octava eh, Por Hernán Gómez Quien hace una referencia De, de cómo es que algunas personas De una posición económica holgada ¿Verdad? Eh, hacen comentarios respecto a, a lo que es el, el presidente. Fíjese usted, le, le voy a dar otro audio. Eh, Escúchelo. ¿No crees que le falta como clase? Pues no, no creo que ni sepa lo que es clase. ¿Por qué es importante que un político tenga clase? Pues es importante que un político tenga clase porque por lo menos que sepa hablar bien su propio idioma. Ya no te pido que hable más. Bueno, la verdad sí. O sea, un presidente en estas alturas, en un mundo tan global, que no sepa hablar ni inglés, pues es terrible, ¿no? ¡Excuse me! ¿Le falta clase? ¿Le falta integridad? 
O sea, él solamente ve por él y por sus parientes y creo firmemente que está destruyendo el país. Fíjense ustedes, me parece que, que, que esta mujer que acaba de expresar su opinión tiene un sentido lógico. Necesitamos a alguien competente y no tiene que ver desde la perspectiva de lo que demuestra ser o no. Muchas de las personas que hablan que están en contra de, de, de lo que actualmente representa este presidente salen con esta premisa. O sea, la premisa es... Esta persona no tiene la presencia, no tiene la imagen, eh, es un estúpido, no sabe lo que hace. Y arremeten contra él, en vez de con argumentos, arremeten contra odio, contra palabras con palabras antisonantes. Y, y, y a lo mejor sí es cierto, desde la perspectiva de lo que es... Eh, pues de lo que es el sentimiento de que algo está fallando, de lo que no es correcto, de lo que no es mantener el status quo, pues sí, esta persona es una persona que no tiene sentido eh, estar como presidente. Ahora quisiera dejarles esta otra entrevista, este audio, eh, puesto por el Universal, posteado por el Universal, apenas el pasado 2 de junio del 2020, en... YouTube. Para esos adultos, eh, ¿cómo decirlo? Para no faltar el respeto, pusilánimes, cobardes, eh, resentidos, eh, no sé, corruptibles que, que crean las fake news. A todos ellos. A mí no me metan en sus cosas. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano. Y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes. El actor Damián Alcázar reiteró su apoyo al presidente López Obrador y pidió que dejen de involucrarlo en fake news que señalan lo contrario. A través de un video, el estreno expresó que para él Andrés es el mejor presidente en muchísimos años, pues ha hecho muchas cosas por el pueblo mexicano. ¿Cómo ven ustedes? Yo creo que hay de las dos. Digo, traigo a alguien que, que, que puede tener un impacto en la conversación, porque si pongo a la gente que, que a lo mejor hace el comentario del día a día, pues van a decir, no, pues es que... Eh, clasifican ¿no? a esa gente como chairos, ¿no? es un es un peje zombie, dicen algunos o como decía Ricardo Rocha, es esa horda que, que, que ufama al presidente yo no quiero visualizar no quiero visualizar eh, a, a este gobierno y a este presidente como realmente el Mesías 
yo no lo quiero poner en ese contexto, al menos no lo pienso así, pero tampoco quiero poner en el contexto algo que es irreal. Eh, me parece que las decisiones que se han tomado por parte de algunos eh, pues empresarios de talla corta tienen más bien que ver con los problemas de organización y de administración interna que por una decisión. Todos los empresarios, todos los empresarios debemos de tener planes de contingencia, analizar los posibles riesgos, hacer estudios de mercado, ver proyecciones, establecer diferentes mecanismos para poder continuar manejando el capital, tomar decisiones fuertes que a veces van a pesar, que a lo mejor no van con lo que nosotros quisiéramos idealmente, pero pues aquí tenemos que hacerlo. Que echándole la culpa al árbitro, diciendo que el presidente no sabe lo que tiene, ni sabe lo que quiere. Yo más bien veo que sí sabe lo que quiere. Y me parece que nuestro país debería tener esa perspectiva. Yo no sé si, si vaya a ganar eh, en este año Morena o no vaya a ganar, no lo sé. He visto encuestas que dicen que va a ganar y he visto encuestas que dicen que va a perder. Pero lo que yo quiero dar a conocer en este monopodcast, con este rico cafecito que me estoy tomando y que gracias a ti por, por estar todo este tiempo aquí escuchando, mi estimado web escucha, gracias. Pues yo lo que quiero transmitir es que la convicción del pensamiento sobre lo que realmente es importante lo que nos define como principio, lo que tenemos como ideología, eso no tiene que cambiar. Si vamos a hacer en contra, que seamos un en contra con conciencia. Si vamos a hacer un favor o vamos a estar en favor, que estemos en favor pero en conciencia, sin traicionar nuestros pensamientos. Les comparto otra anécdota. Algún día yo también soñé con ser presidente de la República cuando era niño y decía yo, bueno, yo no entiendo por qué no vivimos en Palacio Nacional. ¿Por qué los presidentes no vivirán en Palacio Nacional? Decía yo. Cuando yo sea presidente voy a vivir en Palacio Nacional. Sin conocer Palacio Nacional, yo decía, ¿por qué no se vive allá? Después tuve la oportunidad de visitar Palacio Nacional y conocí el Museo de la Casa Juárez, etcétera, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué no podemos? Y ahora que este presidente pudo, que lo hizo, yo creo que muchos, eh, muchos mexicanos pensamos igual en el sentido de, ¿por qué no podemos hacer algo? Y él lo ha hecho. A lo mejor opciones burdas, pero que son altamente simbólicas en un contexto que realmente habla precisamente de ello si nosotros no lo vemos así si no leemos los simbolismos si no convergemos o no, no convulgamos con la idea puntual de, de cómo estamos manejando un país pues difícilmente vamos a poder tomar una decisión. Yo volteo y veo que hay muchos pobres y dicen algunos 
eh, comentaristas y periodistas hay más pobres de los que anteriormente había, fíjate. Partiendo de ese punto, pues con mayor razón hay que trabajar en función de eso. No veo otra situación. Y ahora si vamos a tocar otro tema, sobre este mismo que estamos hablando, sí ha habido una situación importante que tenemos que poner sobre la mesa. Y me parece que es fundamental. Porque el cambio que se prometió, me parece que sí había condiciones para hacerlo más rápido. Y uno de los principales puntos que permitiría la rapidez del cambio era precisamente, eh, me parece que era precisamente el apoyo de la gente. Había varias cosas por que la gente hiciera y que la gente participara, la gente quería participar. Y uno de los principales eh, puntos de que Andrés Manuel llegara a la presidencia era precisamente con la participación de la gente. Es más, él lo ha dicho, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La gente era la que tenía que cristalizar la cuanta transformación. Él en el sector político, nosotros en el sector social, la sociedad quieras o no quieras tendrías que participar y yo me imagino que alguien que no tuviera una, una afinidad por este presidente ni por ese partido si hay un, una, un cambio social donde te involucra ahora pues seguramente sí va a ser de gusto ¿no? ¿qué pasó? Pues nos dimos cuenta de que no no hay una participación activa de la gente y por lo tanto se cuestiona la cuarta transformación también nos dimos cuenta de que para que se pueda llevar a cabo eh, estos nuevos nombramientos pues nos dimos cuenta precisamente de que ahora resulta ser que eh, fue por dedazo fue por elección, fue por conveniencia y no porque hubo una participación activa de la gente y mientras esto no ocurra no vamos a tener avance ni vamos a tener progreso no vamos a poder convertir a nuestro país en una condicionante interesante que pueda ser de dignificación para el propio país y para la sociedad que alberga este país. Si la gente no participa, no va a haber forma en que se haga esto positivo. La gente no participa con el voto. La gente no participa con el voto. La gente participa con su activismo. El gobierno debe de generar entonces condiciones para este activismo. Oye, tengo tantas secretarías de Estado y cada una de ellas puede hacer que la gente participe. Tengo una secretaría de Cultura que a lo mejor puede fomentar la cultura. Tengo una secretaría que puede... Eh, abordar temas económicos y entonces rescato lo importante de la economía del país con, con los mejores economistas de, de México si voy a, a trabajar algo de, de lo que tiene que ver con, con el deporte pues saco lo mejor del deporte hago más eh, torneos eh, fomento a que haya mayor participación de actividad física híjole la cultura el arte eh, saco 
concursos donde la gente pueda participar y expresarse. Eh, me parece que eso, eso lo debió de haber hecho. Claro, el gobierno, el presidente, porque es la forma en cómo una sociedad se impulsa. Oigan, las potencias no se crean solamente con política. Las potencias se crearon con la participación de la gente. Los vencedores de las guerras no fue solamente con política. Hubo participación de la gente, ¿verdad? De un sector de la población, el ejército. La recuperación de las grandes potencias, como ahora lo es Japón, como lo es Alemania, no se realizaron solamente con políticas, fue la participación de la gente. La parte histórica en México se ve contrastada porque solamente estamos generando cambios a nivel político que no están aterrizando en la gente pero tampoco hay condiciones para que la gente lo haga me parece que la gente necesita trabajar más activamente pero necesitamos condiciones a nivel de, de, de país que genere el propio gobierno para que la gente lo haga tenemos muchos problemas graves según Francis Castell los 12 principales problemas sociales que tiene México eh, son la inseguridad y la delincuencia la pobreza la desigualdad la corrupción la justicia el desempleo la dificultad para el acceso a los alimentos la escasez de agua, la educación pública de baja calidad, la discriminación, el machismo y violencia contra la mujer y el sistema de salud. Quiero tocar dos temas de todo esto que acabo de mencionar, dos temas. La educación pública de baja calidad. Según la ENSIG, otra de las mayores preocupaciones de los mexicanos se encuentra en que la educación, aunque es gratuita y obligatoria, carece de infraestructura suficiente y potente para ofrecer una educación de calidad. Si bien el Estado realiza una fuerte inversión en este ámbito y los docentes son percibidos como competentes, aún resultan preocupantes que, por ejemplo, prácticamente la mitad de la población adulta carezca de estudios secundarios y por otro lado la escolarización de menores de 4 años ha, pro ha protagonizado un aumento espectacular en los últimos años y las encuestas manifiestan que la educación cada vez recibe mayor valoración por parte de los habitantes del país según la ENSIGA pero miren se viene la pandemia nos mandan a la tele yo compartía hasta con mi esposa tuve la experiencia cuando yo era estudiante de que conocí el sistema de telesecundaria y el sistema de telesecundaria es una escuela con condiciones demasiado básicas como lo es un espacio cerrado con bancas en la mejor de las ocasiones pupitres y, y el estudiante ahí sentado frente a una pantalla de televisión que transmitía clases bueno, en la experiencia que yo tuve de esta vivencia, pues la gente no aprendía. 
nos regresaron a eso cuando en el sector educativo hay una infinidad una infinidad de recursos para poder potenciar la educación digo, ya ahorita aprender un idioma solamente es porque igual que el petróleo no quieren eh, terminar con este punto pero fácilmente nosotros podríamos aprender varios idiomas a través de la, de la web ¿verdad? que la escuela ahora se vuelva virtual muchas de las personas, de los profesionales de diferentes campos están aprendiendo a través de la web ¿cómo es posible que la educación pública para, la, para los infantes ¿verdad? para los adolescentes y para los jóvenes no tenga el mismo impacto que para un profesional que se capacita actualmente en la web impresionante no podemos llegar a eso ¡Qué coraje! ¿Dónde está la Secretaría de Educación Pública y sus titulares para poder hacer esto realidad? Me tocó visualizar información en la, en, eh, 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 en la televisión, porque ni siquiera en el Internet. Me tocó visualizar educación virtual de países que no eran con contenidos mexicanos muy eh, bastante interesantes pero no eran mexicanos y yo digo pues no que tenemos una un, unos docentes competentes ¿qué pasó? ¿dónde están los maestros? ¿dónde está el magisterio haciendo uso de su fuerza? ahí no hubo manifestaciones para decir por favor denos las condiciones para transmitir el internet no, no hubo esas condiciones estimados eh, webescuchas ni siquiera estaban capacitados pero muchos de los que están dando cursos en la web no, no, tampoco están capacitados que no me digan que esto es cierto que no me digan qué coraje y el otro el sistema de salud a fuerzas queremos ser como otros países a nivel internacional ¿verdad? que son potencia en este sector cuando tenemos un vecino al lado que tiene un sistema de salud bastante interesante que funciona me estoy refiriendo a Cuba no puedo creer se vio la infraestructura desquebrajada y decían decían que el seguro popular ni era seguro ni era popular según el presidente pero lo que tenemos ahorita tampoco otra de las problemáticas sociales de México la podemos encontrar en la falta de una cobertura sanitaria pública suficiente para todos, especialmente teniendo en cuenta la gran disparidad de posibilidades económicas y la escasez de recursos que gran parte de la población tiene. Una gran parte de la población decide optar por la sanidad privada debido a las grandes deficiencias de la pública, la cual se percibe como poco adaptable a las, a las variaciones de las necesidades. Estas problemáticas son visibles también en el sector de la salud mental, siendo muchas las personas que no pueden acceder a una atención psicológica profesional. Oigan, la telesalud es uno de los puntos que actualmente está cobrando auge en México. Ah, bueno, no, no para, para este momento.
yo me pregunto, ¿cómo es posible que el manejo de la pandemia tenga tantas, tantos claroscuros, por decirlo de alguna manera muy holgada? Tenga tantos claroscuros como, por ejemplo, que si sirve o no sirve el cubrebocas, que si sirve o no sirve la vacuna, que si debo o no debo salir de casa, que si puedo o no puedo realizar compras, que no, que no salgas en semáforo rojo, pero que en semáforo verde puedes salir, pero síguete cuidando. El año pasado estuvieron cerrada la economía, que porque esto era casi el apocalipsis, ¿no? O sea, te daba el coronavirus y te morías, ahora resulta que ya no. Pero lo que más se demostró es que los profesionales de salud del país, ya no quiero hablar del mundo, del país, no sabían cómo manejar la pandemia. Cuando es tan sencillo como visualizar las características del virus. Porque si ustedes revisan, todas las medidas van en función de las características del virus. Claro que para realizar una vacuna se requiere un estudio más profundo, requerimos meter un poco más de ciencia, meter más tecnología, claro que sí. Eso no es tan sencillo, lo, lo sé. Pero las medidas básicas, ¿por qué la sana distancia? ¿Por qué el uso del cubrebocas? O sea, y, y, y las personas que están al frente, que manejan esto, desgarrafal. Me parece, y lo comentaba en varios podcasts atrás de este, me parece que el manejo de la, de la pandemia estuvo mal desde un principio en México, no tanto por las decisiones, sino por el manejo de la comunicación. Una sociedad que no está educada en aspectos tan básicos como la biología, cuando tú le hablas de esto no lo va a entender claro que no lo va a entender bueno todavía hay gente que dice que esto, esto del coronavirus es provocado por el gobierno o sea una desinformación que, que bueno yo digo no puede ser posible pero que tiene que ver con, el, con la forma en cómo comunica la instancia de salud pública, gente que estaba buscando información en el extranjero porque a nivel de país no se tenía la información me consta porque lo he hecho público. He buscado información de cómo es que China manejó la pandemia. Es difícil encontrarla. Pero ellos ya están en otra, en otra condición. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué no podemos copiar modelos exitosos como el de China? ¿Verdad? Como Asia eh, lo ha estado manejando. Este continente, el asiático, ¿cómo lo ha manejado? ¿Por qué no podemos copiar modelos como el de Australia? ¿Por qué no podemos ver casos de éxito? No lo entiendo. No me digan que esto es complicado, esto es algo sumamente lógico. Pero no lo entiendo. Así como yo no lo entiendo, hay mucha gente que no lo entiende y me parece que esto sí tiene que ver y va a tener un impacto dentro de las elecciones. Y claro que estoy de acuerdo entre esta situación de, de saber si voto o no voto. Pero fíjense ustedes, este detalle fino 
puede ser no lo puedo creer ni puede ser ni puede ser así que cuando ustedes cuando ustedes tengan esta decisión de votar háganlo con la conciencia de realmente saber que su ideología no se va a ver afectada y que por otro lado van a hacer un verdadero aporte a su país mientras que la sociedad mientras que nosotros como sociedad no presionemos a nuestros representantes difícilmente los representantes van a tener la posibilidad de poder hacer lo que nosotros como sociedad estemos indicando difícilmente así que si te toca votar pues hazlo con la libertad y con la decisión correcta vota es importante para el país y para nuestra tranquilidad social volvemos al cierre Y bueno, bueno, ya como manera de conclusión, me parece que la estabilidad política en México a lo largo del tiempo eh, requiere que se presente un cambio donde la sociedad tenga a bien participar más activamente. Sí creo que necesitamos cambiar el esquema de partidos en el país y me parece que como sociedad debemos de tomar ahora otro tipo de participación. Ya no desde el agrupamiento por, de partido político, sino más bien de la participación ciudadana activa, de movimientos que nos permitan a nosotros participar eh, en la toma de decisiones, en la en revisión de, de, del manejo de los recursos públicos, en el sentido de trabajar eh, para bien de la sociedad misma, porque mientras que no se haga así, esto se va a volver muy, muy complicado. Y, y fíjense, dentro del mismo contexto de lo que les comentaba yo de, del, de este estudio que se realizó por Jaime Aragón, eh, por Alfredo Fernández y por Juan Bautista, ellos eh, en su momento concluyeron algo que también me llamó muchísimo la atención, algo muy importante. Ellos concluyeron que tanto en los ámbitos federales como eh, a nivel eh, estatal, los partidos políticos de antaño quedaron muy mal parados. Eh, como vimos, en tres, en tres años no desaparecieron, siguen presentes, pero... Ahora estos, estas ideologías y estos partidos eh, que ahora son los antagonistas del gobierno pues están volviendo realmente eh, estériles, parásitos de lo que es la situación nacional 
realmente un contrapeso que usted diga, bueno, es que tal partido realmente sí le está haciendo frente a lo que dice el, el presidente? Híjole, yo lo cuestionaría. Yo no veo a, a un partido político haciéndole frente al presidente o a su partido. Se han quedado tímidos los comentarios, pues más o menos que iban. Realmente que usted diga, ¿han hecho algo como un contrapeso fuerte? Pues no, no, no lo han hecho. Recordemos que Morena obtiene su legitimidad mediante un proceso democrático, a diferencia de la hegemonía del PRI, que desde finales de la década de 1960 perdió su legitimidad y se sostuvo en el poder a partir de elecciones cuestionadas, poco transparentes y fraudulentas, como lo dice el artículo que se ha estado manejando en esta plática, ¿no? Las elecciones de 2018 en México y el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional. Y el PAN, pues, pudiéramos decir que... Eh, la presidencia de Vicente Fox desde mi perspectiva fue más bien para que pudiéramos entrar a la Unión Europea no creo que haya sido un gane así como tal <ríe> yo pues sí creo que la gente también creyó en ese cambio pero fue más bien orientado para que se lograra esa victoria y en este caso eh, llega otra presidencia que es la de Felipe Calderón Hinojosa que pues sí, demasiado cuestionada, demasiado cuestionada, yo diría eh, que, que sí hubo ahí un movimiento que, que se pudo haber hecho de manera diferente, eh, me parece que pues a, a, ante una cuestión demasiado cerrada sí debería de haber otro mecanismo para ampliar precisamente como una segunda vuelta, como para ampliar precisamente la ventaja de algún o de otro candidato pero pues en este año pues sí en 2018 Morena arrasó y arrasó por la imagen y la presencia y el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión en el 2021 me parece que aunque ha tenido una participación activa el presidente Sí me parece que, que el trabajo lo tiene que hacer Morena. Con todo lo que, lo que tiene que ver con Morena. Y mientras no haya esta conversión de realmente que el partido se ponga en el contexto del, del, de la temporalidad que está viviendo y que mientras el gobierno no permita que la sociedad participe no vamos a tener un avance progresivo. Así que, si te toca votar, insisto, con la convicción de que lo que realmente estás tomando como decisión realmente vale la pena. Y no te dejes influenciar. Y otra cosa importante, si tú eres de las personas que no estás de acuerdo con la forma en cómo se lleva ya sea a favor o en contra, las decisiones que están tomando ahorita el gobierno y el presidente, se ha abierto. Insisto, yo recomendaría que, que se estudie el contexto, que se escuche, que se visualice, 
¿verdad? Con esta cosmovisión no quiero imponer mi, mi pensamiento, solamente es una sugerencia. Porque ese arrebatamiento calórico de decir esto está mal o esto está bien, realmente no aporta nada. Y al contrario, deja un sin sabor y, y puede causar enemistades. <ríe> Así que tranquilo o tranquila, relajados, con conciencia. No tienes por qué justificarlo. Lo que pienses es tu pensamiento y es tu decisión. Pero hazlo con convicción y de acuerdo a tu ideología. No traiciones lo que piensas. No lo traiciones. Gracias por escucharme y estaremos platicando de otros temas interesantes. Hasta la vista. Bye bye.